0: En recession koster yderligere 30% på kursstyk. Ingen nedturspause for danske eliteaktier. Wall Street er i på et bærmarked. Sådan lyder nogle af overskrifterne i denne uge, hvor aktiekurser falder på stribe, mens renterne tordner op og ECB indkalder til krisemøde. Hvad skal du gøre, mens du ser din portefølje for tæsk? Skal du sælge ud, købe op eller gøre noget helt andet? Det dykker vi ned i her i Investor-podcasten, hvor der ikke er... Lærer, men erfarne investorer til stede. Nina Movin, du er en af dem. Du er direktør i Otto, Otto Munsters Fond, hvor du forvalter for 1 milliard kroner. Hvordan vil du betegne stemningen på markederne?
1: Ej, det er meget voldsomme markeder, også fordi vi både har aktier og obligationsmarked i krise. Så hvis jeg sådan skal betegne det kort, så vil jeg sige, det er et marked, hvor man overhovedet ikke kan gemme sig.
0: Og Peter Bækgaard, du er privatinvestor med en fortid som børsmæler på Wall Street, blandt andet under finanskrisen. Hvilke ord vil du sætte på markedet i øjeblikket?
2: Jamen, jeg synes, at det du sagde, sagde, der med blodrøde markeder, det er en meget god betegnelse, og det er som om der er kun et tema lige nu, og det er inflation.
0: Og Simon Kirkegaard, Børsens investerredaktør, <coughs> hvordan oplever du stemningen?
3: Ah, det er det virkelig en, en hård omgang? Men det med at søge trøst og og, og og finde nogle steder, hvor der er, øh, er lidt medvind. Altså, der kan jeg anbefale, at øh, man kigger på sine fastforrentede realkreditlån og kursværdierne på dem. Der kan man da søge lidt øh, trøst, fordi der er nogle ordentlige kursgevinster der i øjeblikket. Det er det, jeg selv gør, når jeg synes, det ser allersortest ud, så, øh, så lige et, øh, et lille tip til bare, at det mindste lige få humøret lidt op.
0: Hvis man har altså øh, lån af den slags. Spørgsmålet er jo, om nedturen. den slutter her, eller er det bare begyndelsen, og hvad skal du gøre? Vi tager fat i konkrete muligheder og aktier her i podcasten, hvor vi også skal se nærmere på, hvordan det går med vores på det portefølje som nu består af 12 aktier, som vores investor-team har købt for 600.000 kroner, stillet til rådighed af Saxobank. Velkommen til jer alle, og især velkommen også til dig, der lytter med. Mit navn er Tina Rising. Det amerikanske nasdaq -index har nu tabt 30% af sin værdi siden nytår. Det er aktier som Amazon, Alphabet, Netflix og Tesla, der har fået nogle af de største kurstab. Hjemme er der også nogle store kurstab, blandt andet til Ambu, DSV, GN Store Nord og Netcompany. Og det gør jo næsten ondt at sige det højt. C25-indekset har samlet tab mere end 20% siden nytår. Au, au. Nina, du forvalter for 1 milliard kroner, som sagt. Hvor har du lidt de største
1: tab? Vi har tab på nogle af de store tech-aktier, Alphabet og Meta. Vi har ikke Amazon, og jeg har solgt Netflix, men der har vi helt klart taget nogle store tisk.
0: Så, så hvad gør du for at beskytte den formue, du har?
1: Uh, vi er ret kontant. Vi har 20 procent kontant. Det kan vi tillade os at være. Vi, 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 vi står frit, kan man sige. Så kontant er en god ting. Uh, så er spørgsmålet, hvornår de skal ud og arbejde. Uh, og derudover har vi en lille smule guld. Vi har, vi har haft lidt olie, lidt transport og lidt metaller, og det, det hjælper jo lidt. Så vi er bestemt ikke fuld med markedet ned, men vi har stadig fået nogen tæsk.
0: Men handler det mere om at beholde troen på det, man har frem for nye op opkøbsmuligheder?
1: Altså, vi øh, lagde om i efteråret, og det, det er jo altid så let at sige bagefter. Det betyder ikke, at vi ikke har tabt, som jeg siger. Men, men, men jeg tror, man bliver nødt til at være en lille smule på forkant. Altså, når du står midt i det, så, så er det meget vanskeligt. Ikke? Men øh, jeg gør typisk det, at når vi begynder at se de her fald altså de her dag, hvor det bliver meget roligt, så lige i starten, så tager jeg lige toppen af nogle positioner, og så ligger jeg bare og venter.
3: Og så har du altså cash øh, yes. med det. Hvornår
1: ja. tog du de 20% der? Uh, nej, de 20% de er jo opbygget over længere okay. tid. Nej, så det, jeg gør, er, jeg, jeg går ind lige og tager toppen af nogle af de positioner, hvor jeg kan se, at jeg har gevinster på, ikke? og solgt uh, blandt andet Altså nogle af dem, hvor jeg tænker, de her, de godt komme i stormvejr. For i starten kan du godt agere, når først vi er her, så begynder det, altså, så skal du faktisk være klar til at samle op og sige, at noget, skal købe.
0: Peter, hvor har du uh, fået de største USA'er?
2: Jamen, det har jeg på. Jeg har et par vækstaktier, som har fået rigtig store smække i år, og det der på trods af, at Fundamentals for specielt MIPS, som jeg ejer sådan set er intakte, og øh, jeg var til deres kapitalmarked der i Stockholm her i torsdags, og man kan sige at de finansielle mål, de kom ud med som strækker sig frem til 2027 er faktisk signifikant bedre end det en marked forventer. Men en stor del af indtjeningen ligger frem i tid, og, og det er jo typisk den slags aktie, som får smække det her marked. Så efter et fantastisk år sidste år for MIPS, og igennem de sidste fem år, så er den altså nede 50-60% i år, så der har jeg virkelig fået nogle task. Og generelt så har portefølgen selvfølgelig også fået en, en tur ned. Ligesom, øh, ligesom øh, i modsætning til Nina, så er jeg jo privatinvestor. Og øh, så jeg ligger ikke og tager toppen af positioner, eller sælger ud i forventning om, der kommer til at ske noget, så, så jeg er lidt mere prisgivet. Til gengæld har jeg også altid større for, at jeg kontanter, så jeg kan købe op, når markedet falder meget. Og det er jo nok, at der er begyndt at opstå en en del rigtig gode muligheder Så, i så hvad
0: er din strategi i øjeblikket?
2: Ja, min strategi er sådan lidt afventende, fordi øh, jeg tror, før vi får en afklaring med hensyn til inflation, om den øh, er aftagende, så sker der ikke rigtig noget med markedet. De kommer ikke til at ud, før vi får den afklaring, og kan se i tal og indikatorer, at inflation rent faktisk er aftagende.
0: Men når I nu får de her lusinger, som I ærligt sidder og indrømmer, det får de fleste jo i, i øjeblikket, Æh, hvor, hvor ondt gør det så at, at sidde og se på det?
1: Jeg siger det der gør rigtig ondt, øh, og det var jo det samme under, under covid-krisen, det er, hvis du så begynder at samle op, og så kan du om morgenen købe et eller andet, jeg købte kone, ikke? og så har den procent 10% inden dagen om, det gør rigtig ondt. Ikke? Ja, ja. Så, så ved du, okay, du stikker lige tårnen ned, der er du behageligt der, og så op igen. Ja, ja.
2: Altså, jeg prøvede det før, ikke, fordi jeg har siddet uh, som børsmaler under både .com, boblen og finanskrisen i 8. Så for mig er jeg sådan set mere rolig nu, end jeg var for eksempel under finanskrisen. Under finanskrisen var jeg ret nervøs, og jeg kunne mærke på mig selv, at uh, når jeg står op om morgenen der, så, uh, så havde jeg en, en meget dårlig fornemmelse i maven. Her er det anderledes. Jeg føler mere, at uh, okay, det, det ser grimt ud, men vi kommer også ud på den anden side. Jeg ved ikke, hvor lang tid der går, men vi kommer ud på den anden side. Og for dem, der er tålmodige, bliver der nogle fantastiske opkøbsmuligheder i aktier, som måske kan være... Øh, ja, Det er så ikke once in a lifetime, men det er måske <laughs> second in a lifetime, ligesom vi havde i 2008-2009. Men der ikke?
3: er det nok helt klart en fordel, det med at have prøvet noget, der ligner det her før. Ja. Fordi hvis du sidder sammen med helt nye investorer i det marked her, og ja. stort set kun har oplevet, det at kørt op ad i, i mere eller mindre 10 år, så tror jeg, at det er noget sværere lige at men, bevare hvor,
0: hvor tæt er man på at gå i panik i sådan nogle situationer her?
1: Ingen panik.
3: Heller ikke. Heller ikke panik Ingen her. panik i
0: er erfarne investorer. ABC News skriver, at Wall Street er i kløerne på et bæremarked, altså et fald på mere end 20 procent over en given periode. Simon, hvorfor opstår det her bæremarked lige nu?
3: Det er svært at sige, hvorfor det er lige nu, men altså, vi kan jo bare sige, at over det seneste halve år, der er pessimismen bare vokset og vokset inflationen øh, den ser mere og mere øh, ukontrollerbar ud. Øh, renterne de øh, kører kraftigt opad, så altså, tingene snæpper til. Altså, hvis der øh, hvis der er lys øh, for enden af tunnelen, så bliver øh, så bliver lyskejlen øh, mindre og mindre i, øh, i øjeblikket. Så, øh, så det er bare. Øh, altså, det, er svært, det er svært at finde op til, vi synt frem lige nu. Thomas Thyssen som er chefstratikhus SB
0: han siger til, til børsen, at aktiekurserne kommer formentlig til at tabe 30 procent i løbet af resten af 2020, altså 22, øh, herfra. Hvad mener I?
1: Jeg mener, der er gang i økonomien, og det i sig selv er rigtig, rigtig vigtigt. Der er, øh, der er forholdsvis lav arbejdsløshed, så, så der er nogle positive ting derude, som vi bliver nødt til at forholde os til. Øh, og så er renten kommet op, der er en, pludselig en pris på penge, og det skal vi vende os til. Øh, så om det går helt så galt, det, det tvivler jeg på til gengæld, så kan det godt være lidt svært at komme op af igen. Mm, mm. Hvad siger du, Peter?
3: Er,
2: der er en sandsynlighed for, at vi skal en del længere ned. Hvad sandsynligheden er, det, kan, det har ikke rigtig noget, noget bud på. Jeg ved, at det vi ser nu, det er, at rigtig, rigtig mange melder sig på banen og er rigtig negativ. Og, og når vi får en overvejende del af markedskommentatorer og strategier og osv., som er meget negativt, så er det faktisk tid til at blive en lille smule positiv igen, ikke?
3: Det kan vi også se de der forskellige uh, investers målinger, der uh, der kører løbende. Altså uh, pessimismen, den er uh, den er. Den er, øh, den er så høj, så høj. Altså, øh, man skal nærmest tilbage til, til .com øh, i nogle af målingerne for at finde øh, noget, der er, der er lige så pessimistisk som, øh, som det, vi ser lige nu. Og det plejer faktisk at være en indikator på, at øh, det er tid til at, at, at Nu skal man
0: tage at købe op. Øh, øh, Jesper, øh, den danske professor Jesper Rangel han også ude at sige, at øh, jeg tror, det bliver meget svært for den amerikanske centralbank at få bug med inflationen uden at skabe en recession. Jeg ser det som det mest sandsynlige, at USA går i recession om et eller to år. Og, og så må vi jo sige, at netop her i dag, hvor vi optager og sender podcasten her i dag onsdag, så har ECB jo indkaldt til krisemøde, og den amerikanske centralbank vil formentlig hæve renten i aften. Vi ved jo ikke lige meget, men faktum er jo, at formentlig at markedet kan se frem til renteforholdelser over en længere periode. Hvis, når vi kommer ind i en recession, nu siger I det her med, at når alle er negativ, så er det et tegn på, at man skal begynde at se, se omvendt. Men hvor er vi I så søge havn? Hvor er det, Nina? Du nævnte noget med, med guldfør. Hvad, hvad gør man, hvis, 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 hvad gør I, når det bliver, hvis
3: det bliver recession?
1: Altså... Der, det er jo svært, ikke? Altså, der, der bliver du nødt til at finde nogle selskaber, som også kan klare sig der, øh, og, og det er rigtig, rigtig svært. Øh, når du en guld der, men jeg ved sådan noget, New, mount, new mount, Mining, det er jo mere for at have nogle små andre i, i beholdningen. Jeg tror, under recession, der gælder det om at finde de selskaber, som er sådan steady going, og det er jo Pharma blandt andet. Nu har vi mørke i, i beholdningen der, og vi har jo Novo Nordisk herhjemme, altså det er dem, der kører uanset hvad. Det er de der lokomotiver, du skal have fat i.
0: Og hvad siger du, Peter? Hvad, ja. hvad, hvad, hvad gør du, hvis, hvis det bliver recession?
2: Jamen, altså, altså, man skal jo huske, at hvis man kigger på USA, så har vi snit haft recessioner hver 6. år. Og vi har jo ikke haft, udover kan du sige, foråret 2020 under covid, så har vi faktisk ikke rigtig haft recessioner siden 2008-2009. Så det er ikke uventet, og det er ikke overraskende, at vi får en recession snart. Jamen, altså, jeg... Men det er ikke på grund af... Altså, jeg er overvægt også med et og aktier inden for medtech fordi jeg godt kan lide industrien som så. Ikke?
0: Men, 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 men det, at det er gået øh, var lige så galt, som, som det ser ud i øjeblikket, var, var der nogle alarmklokker, som, som skulle have ringet, eller som, øh, som vi ikke hørte? Hvad siger du,
1: Helt klart. Altså, nu, nu nævnte du Jesper Angved. Han er jo en af dem, der er også mange andre trænede økonomer, der har sagt, meget højt og med højere og højere stemme, der kommer inflation. Har I kigget på pengemængden? Har I set, hvor meget M3 er stedet? Altså, hvad, hvad har I gang i? Det var jo til sidst, var de jo helt desperate. Men der var, man har bare råbt, ulven kommer så længe, at folk, at det sker jo ikke. Renten kommer jo ikke op.
3: Og det er det faktisk begynder at lugte lidt af nu. Og det er også blandt andet derfor, at ICB har indkaldt til det her krisemøde. Det er jo sådan lidt skyggerne af den øh, sydeuropæiske gældskrise, vi så i, øh, i starten af 2010'erne. Vi, øh, vi ser renterne køre op øh, på øh, sydeuropæiske statsobligationer. Den 10-årige øh, italienske statsrente den er, i, øh, den er over 4% øh, for første gang siden øh, 2014. Så altså, der var sådan flere steder derude, hvor øh, tingene de begynder at, at, at brænde lidt på. Og øh, det kan jeg da i hvert fald huske tilbage til gang at, øh, at, at den sydøbæriske gældskrise øh, den kørte. Det var, ikke, det var da heller ikke et særligt øh, sjovt marked at være i der. Øh, Peter, du har været med i gaming
0: mange år, jo. Mm -hmm. øh, Wall Street... Øh... Dengang øh, med finanskrisen, som du der sad du på på Wall Street, ja. var der nogle alarmklokker, der ringede hos dig her tidligere på, som du kunne genkende fra, fra Wall Street?
2: Altså, jeg, jeg følger jo lidt ham, äh, Lars Kristensen, økonom der, og, og han skrev jo meget lige præcis om om pengemængden. Og jeg vil sige, jeg er ikke rigtig, jeg gav det faktisk ikke videre tanke før, at investorstandene begyndt. Ja og komme op. Altså noget af det, jeg har kigget på, det er boligpriserne. Jeg synes, øh, jeg synes, boligpriserne har, eller boligmarkedet har været for mig at se lidt i en boble, ikke? Når man har siddet til private selskaber eller ude i byen, så har folk snakket om alle de der ejendomme, de har investeret i, ikke? Og det mindede mig lidt om det, vi så i 2006, hvor alle sad og snakkede om deres ejendomsinvesteringer, og hvor meget boligmarkedet var stedet, så, så det synes jeg, jeg kunne genkende fra, fra gang.
3: Ja, du kan jo bare se den der flod af ejendomsprojekter, der er der væltet ud til semi-professionelle private investorer ja. de seneste år, altså det er jo... Øh... det må der være rigtig, dem rigtig, der rigtig mange, mange af,
2: Og det er måske, du snakker om obligationer og aktier, ikke? det er måske den sidste aktivklasse klasse, som virkelig mangler at give sig lidt. Og jeg tror også på, at... Det, jeg ved ikke hvor meget, men boligmarkedet skal jo også eller boligprisen skal jo nok en, en tand ned, kan man forestille sig. Ikke?
3: Ja, nu begynder vi at snakke. renter på 5 procent, altså. Ja. Øh...
2: f 5 renten, jeg har selv det lån altså stedet fra negativ før, før jul til 2,7 i går. Ikke? Altså, det er en kraftig stigning, må man sige.
0: Nine obligationer, er det er noget du begynder at kigge på?
1: Ja. Altså, det har jo været øh, afkastfri risiko, og, og, og det har det været i rigtig mange år. Og nu tror vi, at der kan være noget afkast derovre, øh, og man måske også tør løbe risikoen. Så kommer 10.000 kroner spørgsmål. Hvad er det så for nogle obligationer, du overhovedet tør kigge på? Og der tror jeg nok at i første omgang, vi vil gå efter virksomhedsobligationerne. Øh, og selvfølgelig kan man der også selvfølgelig tage altså variabelt frem, men man, man kunne også tage... Så jeg har for sjov været inde og kigge på, øh, på nogle af de amerikanske eller langløbende virksomhedsobligationer for nogle af de store selskaber. Det er ikke noget, vi vil, vil købe ind i, men jeg kan bare sige, at der begynder at være nogle ting derude, som vi skal kigge på.
0: Nu skal det handle om aktier. Vi skal tale om nogle af de aktier, som har tabt værdi, men som måske kunne være nogle muligheder. Ambo, som i formand havde fået mange slag over det de seneste år, og er den mest øh, shortede aktie med mere end 14 procent her på det danske marked, er faldet yderligere og har nu tabt 60 siden nytår, og handles i kurs 72. Selskabet har for nylig fået ny direktør, Brit Melby, tidligere fra øh, Siland Farmer, og hun er også siddet øh, i Jambus bestyrelse. Hvad mener I om den øh, aktie? Har den en chance?
3: Jeg synes, du er for flink ved den, til når ja. du ser ned med 60 altså fordi at, øh, vi er <laughs> jo ned med langt over 80 øh, fra toppen. Det er det er for mig at se en. Og det her det
0: var siden nyt år. Ja, ja. Ja,
3: men for, det er for mig at se en regulær skrækhistorie på aktiemarkedet. Det her, den er banket fem år tilbage nu. Det har jo altså været sådan en aktie, som bare har hammeret fremad i en lang overrække handlet på meget meget høj prissætninger. Altså investorer har været villige til at betale over 200 kroner for at få andel i en krone af den, den forventede indtjening. Jeg kiggede bare kort ned i talen, inden vi gik, ned. gik herind i dag. Altså, øh, og jeg kan godt lide sådan at kigge på, øh, på omsætningstaller og indtjening per aktie. Og allerede der, der øh, blotlægger sig et stort problem i Ambo. Der er, der er nok en stigende omsætning. Den er gået øh, frem fra 2,6 milliarder i omsætning i 18 til forventet 4,7 milliarder i år. Men indtjeningen per aktie, den er til gengæld øh, på vej nedad fra øh, 1,36 36 til øh, 83 øre øh, forventet i år. Det, øh, det, er ikke, øh, det er ikke sådan lige de tal, der er de rest at kigge på øh, for investorer. Og det gør jo faktisk, at selvom den er faldet, så er den stadigvæk øh, mega dyr øh, mm. på prissætning. Man betaler stadig øh, over 80 kroner for en, en kr. forventet indtjening i år.
1: Hvad siger du, Nina? Ja, jeg synes, det er en glimrende Har, det. har, har en jeg, chance? Virkelig godt. Jeg er vild med deres produkter. Jeg ved godt, at det er a one-trick pony. Det er jo det, folk siger. Ikke? De har kun produkter til at stikke ind i alle de huller, vi har i kroppen, og så ser vi syge derinde. Ja. Øh, og selvfølgelig er det øh, snevret, og selvfølgelig har de haft øh, lidt, måske ikke så heldig hånd med skift på CEO-posten. Har de en chance for at rette op på det? Øh, altså, de investorerne kigger på. Der kommer nok en sparer rundt Der kommer måske en kapital så altså, der er mange ting, sådan skyer deroppe, øh men meget shortet. Jeg tror sådan set godt, den kunne lave en, en lille rebound, det må jeg sige, for den er også en defensiv sektor, trods alt. Men ja, det er ikke en god historie.
3: 14,6 procent af aktien ligger hos Hedgefondet, der har spekuleret i, at aktien skal endnu længere ned.
1: Men den nye direktør, Brit
0: Mabelby, er det en god chance for, for selskabet? Absolut. Ja, det jeg tror, det tror jeg også. Ja.
2: Altså, hun har jo erfaring med at kommunikere med markedet, så hun ved godt, hvad jeg skal til at drive en børsnoteret virksomhed. Og jeg tror, det som markedet forventer nu, investorerne forventer, det er, at hun skal ud og nulstille forventningerne, eller lave sådan et big eller small reset. Og efter det er jeg faktisk enig der tror jeg, man skal tage et kig ja. på aktien. Det er rigtigt nok, at indtænkningen er kommet ned af, af mange årsager, men indtænkningspotential, altså potentialet i virksomheden, er jo nok højere end, end det, vi ser reflekteret i for eksempel sidste års regnskab. Så hvis man begynder at kigge på det med en aktie, der er kommet mere end 80 procent som du siger, fra toppen, så kunne det godt blive øh, rigtig interessant endda. Fordi der er jo ikke noget vej med deres produkter. Og der er heller ingen tvivl om, at de burde have en langt højere indsændingsmarginal end den, de ligger og med, med nu. Ikke?
3: Der var en overskrift den anden dag om øh, mulig kapitaljagt i Ambo, øh, hvor Carnegie's øh, øh, aktieanalysechef øh, Nils øh, var ude og sige, at øh, det cashflow, øh, der skabes for Ambo's største produkter, kan ikke finansiere det investeringsbehov, der er på øh, området. Det der med, når et selskab skal rejse kapital, eller muligvis skal, øh, det er vel sådan, at man lige skal være lidt opmærksom på, før man, øh, man bare lige går til den? Altså, først og fremmest
2: så kommer det ind på, hvad kapitalen skal bruges til. Hvis det er til at vækste forretningen, så kan det være okay. Det er selvfølgelig øh, ikke så sjovt at skulle rejse kapital på kurs 60, som det er, hvis det var, at man skulle rejse kapital på kurs 350. Så der er selvfølgelig en øh, mulighed for, for udvandring der. Men altså, jeg sidder også og kigger på chatbord, så jeg kan se, at der er nogen nu, der tror, at aktien skal i 20, ikke? Og, og, og det vil sige, så er sentimentet også i hvert fald mod aktien enormt negativt.
0: En anden aktie, der har været i modvind, er IT-selskabet Netcompany, hvor aktien næsten er blevet halveret siden nytår. Aktien havde klaret sig rigtig godt frem til sidste sommer. Andre Rokasevski er direktør her i Netcompany. Hvordan ser I på, på det danske IT-selskab?
1: Altså, de blev trukket med ned af hele, hele IT-sektoren, sådan set er faldet, og, og aggressiv opkøbet, etc. Men det er et godt selskab. Der er nogle solide kunder. Uh, der er en masse offentlige kunder. Der er en masse store og mellemstore selskaber. Uh, så jeg, jeg, jeg har svært ved at se, at de ikke skulle kunne klare sig også fremover. Mm. Jeg, jeg er rimelig positiv på det Var det en, du
0: kunne finde på at ja. døbe ja. som du Absolut. sagde før? Og, og ikke løbe skrineret? Absolut. Hvad siger du, Peter?
2: Jeg er begyndt at kigge på den. Jeg synes også, at den er interessant. Øh, for, også fordi den er faldet så meget, og fordi når jeg kigger på tallene, så er det faktisk en god forretning. En lille smule bekymret for øh, deres opkøb. Øh, mm. Så de skal bevise for mig, at de er gode til at integrere de selskaber, de køber.
0: Så er det er også en aktie,
3: som du vil du holde lidt øje med? Ja, jeg er, helt, helt sikkert. Er det, den er på listen. Er det, er det en øh, I, i har ejet, eller ejer? Du ejer den inder. Jeg, jeg ejer den ikke.
1: Jeg har købt den for nylig, men har stadigvæk fået tab, for den er jo Den er jo fortsat ned.
3: Vendingen er ikke kommet endnu. Nej.
0: Så er der den danske transportdarling, DSV, som Jens Bjørn Andersen har drevet dygtigt frem med opkøb. Men DSV er jo også dykket med mere end en tredjedel siden nytår, og handles nu til en kurs lige under 1000. Hvordan vurderer I DSV?
2: Jamen, jeg kan godt lide DSV, som jeg fortalte på sidste podcast, så har jeg jo siddet og kigget på den i mange år, uden at ej den, ja. Og så, øh, ja, så startede jeg med at købe en lille position i den her på cirka kurs 1100, og så også i, i negativ på den. Jamen, der, der er ingen tvivl om, at det er en fantastisk veldrædt virksomhed, og det er også principielt en god øh, forretning, det i. Det, jeg ikke helt kan vurdere, det er, øh, hvad sker der, hvis fragtraterne falder? Okay. Og vi kunne jo se, at der var en historie ude om, at fragtrater bumser og øh, mærsknede med 8-9 procent på dagen, og, og DSV var nede øh, 4-5 procent. Øh, så indtjæningsbilledet er en lille smule modret på kort sigt ved asyling.
0: Beholder du de øh, ja, ja. aktier, du har købt? Ja,
2: det gør ja. Og jeg er også klar til at købe flere. Ja. Så det, det, det er mere den der holdning. Okay, når jeg starter med en position, øh, og jeg godt kan lide selskabet, jeg sådan set har gjort en rimelig god analyse, hvis den så dropper 10% derfra, så køber jeg næste gang. Ikke? Der, og, der vi jo, og der er vi jo værd at være.
0: Så skal man også have is i maven.
2: Så jeg ved ikke, hvor mange gange jeg skal købe her, det kunne være. Mange ja, hvor langt gange, så vil du vi følge fandt. den ned.
0: Ja. Ja. Hva, hvad siger du, Nina DSV? Æ,
1: vi har øh, meget, meget lidt i DSV. Det har ikke været en aktie, vi har gjort os så meget i. Vi har gjort os mere i Møller, men øh, jeg kan meget godt lide den på de her prisniveauer. Det er jo en imponerende logistikforretning de har bygget op. Så nu, det er sådan mere makroøkonomien. Mm. Kommer der recession? Eller? Mm. Bliver så.
0: der varer og ja. mm. Men det er også en, du holder øje med? Ja, ja. helt okay. sikkert. Lige om lidt, så skal vi jo dykke ned i vores egen portefølje her i, i, i podcasten. Men vi skal også lige runde, hvordan det går med bankaktierne. Vi ser jo, at renterne går i vejret. Det bliver dyre for boligejere, som var inde på. Men bankaktier er jo faktisk nogle af dem, der har klaret sig bedst. Sydbank er stedet med 14 procent øh, siden nytår, og så er der jo Jyske Bank, som måske til sydenlædende er ude at købe øh, op i Handelsbanken. Det gav lige på en kort bane nogle slag til aktien, ellers så har den været oppe med, med 10 øh, procent på, på et år. Øh, Simon, hvordan ser det ud med, med bankaktierne?
3: Jamen det er, jo, det er jo noget af det, det eneste, der sådan for 11 år har haft medvind over det seneste halve år. Endelig, kan man sige, fordi det har godt nok været en, en, en kedelig omgang i rigtig, rigtig mange år. Men altså de her stigende renter, det, det skaber jo noget forretningsgrundlag. Men jeg synes, den der jyske Bank er er sindssygt interessant lige nu. Altså, det er jo stadigvæk kun på rygtebasis, at det er, det er Jyske Bank, som, som ser ud til at løbe med, med Handelsbankens danske forretning. Men det kan markedet jo tydeligvis ikke lide. Altså, aktien er jo faldet 17% siden, at SparNord ligesom gik ud og sagde, nu udbetaler vi de penge, vi havde, havde parkeret til at Og så begynder markedet ligesom at lægge tingene sammen. Okay, det styrer vi mod Jyske Bank. Og altså så en aktieanalytiker ude at sige på den, at guld kan også købes for dyrt Og det er jo nok netop det, at investorerne frygter i forhold til Gyske Bank
0: At det simpelthen er for stor en mundfuld
3: ja på altså det kan I sikkert også bakke op om, både Peter og Nina, det her med Når at selskaber køber op, så er det faktisk tit, at det destruerer mere værdi, end det skaber
2: 90% af tilfældene er det destruerende for værdien. Men det der er interessant, det er, at det er svært, som vi snakker om, vi skal nok komme tilbage til Handelsbanken, det er jo, at når, når der er om, at de køber noget op, så stiger aktien jo typisk, fordi at de er så gode til at integrere virksomhederne. Men her er det rigtig nok, at, at Jysgaard er faldet 17%, ikke? så der må være noget øh, nervositet omkring, hvad de kommer til at betale for, for Handelsbanken. Men, altså, jeg må indrømme, at jeg har ikke kigget på det i detaljer.
1: Nina,
0: hvordan ser du på det?
1: Altså, Jyske Bank er ikke noget, vi har gjort os øh, så meget i. Jeg, jeg synes, den her salgsproces er trukket rigtig lang tid ud, mm -hmm. og det er aldrig et godt tegn. Og så er der hele evnen til at integrere, øh, og det er meget forskellige og det er ikke så godt i bankerne. De har ikke haft kæmpe succes med det, mens som du nævner DSV, så det er... Mm, der er ikke noget, der har stor interesse.
3: Så er der den ekstra krølle på, øh, på historien med Jyske Bank her, at, øh, at, at de har jo over de seneste år øh, udbetalt massivt tilbagekøb hvor de går gå ud i markedet, købt aktier op, og annullerede dem, sådan så at, uh, den enkelte investor egentlig uh, stedet tilbage med en større uh, ejerandel af Jyske Bank, uden at have købt en, mm. en eneste aktie. Og det tror jeg, at det har for mange været et, et argument for at købe uh, ind i den her aktie, fordi de ligger faktisk og, og køber, uh, køber omkring uh, 10% af, af egne aktier tilbage. Og Jyske Bank har en, uh, har en ret stor kapital. Buffer. Altså deres uh, kapitalkrav er på, uh, på 15,2%, men deres kapitalprocent er 22,8%. Og det gør egentlig, at de har 14 milliarder kroner på balancen, som de vil kunne gå ud og udbetale yderligere. Og der tror jeg, der sidder nogen derude og regner på lige nu, hvad kommer det her opkøb til at koste? Kommer det til at betyde noget for uh, det her tilbagekøb? Uh, mm, ja. og det, uh, det kan også være
0: med til at give aktien, og, vi, og,
3: og vi har jo ikke hørt noget fra Jyske Bank Selv endnu
0: Det kommer vi til i, i løbet af, af de kommende dage Regner vi med Nu er det blevet tid til det store øjeblik, hvor vi skal gå i dybden med vores egen portefølje, som nu består af 12 aktier, købt af vores All Star Team, som ud over jer her i studiet, Nina Movina og Peter Bækgaard, består af Jesper Langmark, Josefine Setti, Lars Hyting og Ole Søbær. Og øh, jeg skal måske lige, måske lige nævne de 12 aktier, der er købt. Det er Mercedes, Simcorp, ISS, Tryk, Danske Bank, Merck, HelloFresh, Stora Enso, BioGaia og Elektra, Asbury Automotive Group, International Petroleum Corporation. Simon, lad os høre, hvordan går det med de 12 aktier, som er blevet købt her til porteføljen på de 600.000, der er stillet til rådighedsaktobank?
3: Ja, nu lyder du jo enormt opløst <laughs> til der der, der, der. der skruer jeg lige lidt, <laughs> lidt ned for, for gejsten herover. I sidste uge kom jeg jo for skade og sige, at det var nok en af de mest stabile porteføljer, jeg, jeg, jeg havde set. Det er, det er slut nu. <laughs> uh, vi, har, uh, vi har fået nogle ordentlige losinger den seneste uge sammen med, oh, oh. <laughs> med resten af, af markedet. I morges inden børsen åbnede, der lå vi nede med 5,4 procent på porteføljen. Altså ned med godt og vel 30.000. Dagens godnyhed det er så, at vi, vi vinder lidt af det tabte tilbage i dag. Porteføljeværdien ligger på 573.600 kroner. Så altså underskud, øh, men øh, hvis vi skal være i det positive hjørne, så er det jo rigtig godt, vi har dig med i dag, Nina, fordi at øh, du øh, har jo puttet ind med øh, en af de få aktier, der ligger i Plus lige nu, øh, Danske Bank, som er oppe med 8,5% øh, siden købet, øh, jeg tror vi købte den, den øh, 11. maj, øh, og øh, noget af det, vi sidder og venter på, det er jo en øh, afgørelse i den her øh, hvidvask-sag og øh, potentiel øh, milliardstor bøde. Uh, yeah. Vi venter stadig. Hvor længe skal vi vente endnu?
1: <laughs> ja, jeg var lige inde og tjekke. Vi skal vente noget tid endnu. Og det, det må jeg bare sige. Og det er jo lidt... Det er jo rigtigt, hvad du siger, men det er også lidt trist, at, at det, der sker, er jo, at man tager en aktie, som er bumpet helt ja. tilbage, smider den ind i den her beholdning og tænker, det er en 0-1-situation. Enten kommer det der jeg eller også kommer det ikke. Og hvor svært kan det være, den er defensiv, så, så det er sådan på en lidt trist baggrund, kan man sige. Men ja, den har klaret sig glemmerne. Også fordi, I købte på en god dag. Jeg tror, købte på 100 103 eller noget. I må have ramt den. Er ja, det ved jeg ikke, men det Jeg om... Ja, ja. har den på en god dag. Jeg har haft en heldig hold. <laughs> ja, ikke? Så jeg vil, ikke, jeg vil bare sige, at, at på det tidspunkt, vi lavede den her, der var vi jo allerede ude nogle markeder, der havde det dårligt. Ja. Og der galt det om at finde noget, der havde en vis. Der var en lille smule defensiv, og det er det der jo.
3: Ja, så altså bøde du også ind med mørk. Øh, der kan du til gengæld ikke uh, sige dig fri for et uh, kurstab der, der ligger vi ned med 3,3% øh, på den. Altså, øh, ryster du på hånden øh, i forhold til den, eller øh, føler du også, at det er en af de der, hvor man... Øh
1: overhovedet ikke. Jeg ryster ikke på hånden overhovedet, men det irriterer mig. Ja. Jeg er så sur over det, at den skulle falde lidt der. Men den var faktisk kommet ret meget op, øh, inden at den blev købt ind her. Men jeg er stadigvæk meget positiv på den. Jeg er positiv på deres produktportefølje, og jeg er frem for alt, hvis vi skal gå ind i sådan øh, noget dårligt makroscenarie, så kommer den til at klare sig
3: de to øvrige aktier vi har hvor vi kan vise et plus på det er, det er så tryk og international petroleum corporation som Jesper Langmark han købte ind i sidste uge men altså der er plusserne så små at det er næsten ikke værd at snakke om i bunden af porteføljen der ligger store inds og hello Fresh, og HelloFresh, da vi købte den, der havde vi en diskussion, om det måske var en ø, faldende kniv, vi greb, for der var den allerede faldet, omkring 65 procent. Der ligger vi altså nede med ø, 22 procent nu, og ø, de to aktier, det er faktisk ø, Josefine Setti, ø, der købte de to, så vi må hellere høre hende, om, ja. ø, om hun ø, måske kan komme ind forbi næste uge ja, og, ja. og, og berolige os lidt. Jo. Men Peter, ja. du, købte jo, ø, du købte jo de to ø, aktier Electa, Biogaya for ø, et par uger siden. Øhm, Elektra var du lidt uh, ude med uh, riven efter, og kom vist til at sige, at uh, det var en uh, horribel uh, ledelse. Ja. Der vil jeg lige uh, tilføje, at uh, vi siden faktisk har rakt hånden ud til Elektra for at uh, få uh, deres uh, CEO på banen her, sådan så at vi måske kunne, kunne, uh, kunne, være, uh, kunne grille dem lidt. Ja, og uh, måske kunne, uh, kunne <laughs> jeg to møde hinanden lidt uh, på midten. Men uh, det er indtil videre ikke lykkedes, men uh, det kan være, at uh, det kommer på et uh, tidspunkt. Ja. Biogeier ved jeg så, at øh, du rent faktisk øh, var i Stockholm og besøg sidste uge. Ja. Så der er meget spændt på at høre, hvad, hvad du har med hjem derfra.
2: Jamen altså, et godt møde med selskabets øh, økonomichef oppe i Stockholm, øh, hvor min ven Peter og jeg faktisk også med, med Steffen Hedgaard, som jeg kender godt, var og tage en snak med dem. Og, og det, det mest interessante, vi fik ud af det, synes jeg, det var, at de for første gang i virksomhedens historie har hævet priserne på deres produkter. Så de hævede priserne med 9%, øh, som jeg forstod det her i marts. Og det er jo også fordi selvfølgelig, at, deres, øh, at priserne på deres råvarer, så videre, input, øh, priserne er stedet. Men, øh, men altså, øh, hvis det slår igennem fuldt ud, så kan man sige, så kommer de jo til at se en effekt af det på, på 9% i, i andet og tredje og kvartal. Øh, givet at... Øh, at omsætningen eller efterspørgselen så ikke falder. Og i øvrigt så fik vi også konfirmeret, at det der marked for mælkesyrebakterier, altså probiotika, er virkelig interessant, fordi det er et marked, der er i konsolidering, så de store spillere er meget interesserede i at konsolidere, konsolidere yderligere. Så, så et, et godt møde.
3: Så øh, når du så siger, at det er BioGaia så er en øh, mulig opkøbskandidat eller et øh, selskab, der muligvis kan købe op? Begge dele. Altså, det er jo et selskab, som har en markedsværdi
2: på cirka 9-10 milliarder svenske. Så de ligger selv, de har cirka 1,5 milliarder i net cash i svenske kroner. De ligger selv og kigger på små øh, virksomheder i andre produkter måder. de selv er inden for probiotika. Øh, men helt klart, så er de også selv et target for de rigtig store virksomheder, som måske ADM eller DSM eller Dupont eller Christian Hansen eller nogen samt, Det ved jeg ikke, men altså, det vil de helt klart være. Og det synes jeg også, han, vi snakkede med ham om, det han konfirmerede også, at der havde været forspørgseler ud af jer til, men altså, det betyder jo ikke, at de bliver solgt.
3: Det der med at gå ud og møde selskaberne, øh, er, det noget, øh, er det noget, du ofte gør, og hvad, øh, hvad giver det dig?
2: Jeg synes, det er enormt værdifuldt specielt, hvis man investerer i nogle af de uh, lidt mindre selskaber. Altså det er jo klart nok, hvis vi ringer til øh, den administrerende direktør for DSV og spørger, om han lige kan mødes til en kop kaffe over en time, så siger, jeg har han nok ikke tid til det, fordi der er jo tusindvis af os, der kan lave der kan efterspørge den der form for møder. Men de mindre selskaber er faktisk ofte meget villige til at mødes med private investorer, hvis man forbereder sig godt, og hvis man stiller gode spørgsmål. Fordi de får også noget ud af at mødes med os. De får lidt at vide om, hvad vi tænker, og hvad markedet tænker, og de får nogle andre vinkler end dem, de er vant til at møde, når de møder professionelle investorer. Så, så det er enormt værdifuldt. Man får et godt indblik i forretningen, og man får... En fornemmelse for ledelsen, om det er en god, god ledelse. Ikke? Så det bruger jeg det, ofte, som vi overhovedet kan, gør vi det.
3: Har du så nogensinde prøvet at gå ud for sådan et møde, og, øh, og så gå direkte hjem og sælge dine aktier? <laughs> øh, det, skal...
2: <laughs> det tror jeg faktisk ikke. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har, men jeg kan godt komme i tanke om nogle tilfælde, hvor jeg burde have solgt.
3: <laughs>
0: Uh, er det noget, du kender til, uh, Nina?
1: <laughs> um, altså, vi, vi bruger det ikke så meget. Vi bruger meget at lytte til de der conference calls og, og, og høre. Også fordi vi har jo meget i USA for at høre, hvordan netopledelsen agerer og sådan noget. Det, og det bruger jeg rigtig, rigtig meget. Selvfølgelig har jeg også møder med selskaber. Og, øh, men jeg kan heller ikke huske, at jeg er gået ud. Men jeg kan huske, en der er jo en meget berømt historie med ov Bonker.
3: Ja, det mindste den, jeg også, ja. Den
1: kan du godt huske. Hvor, hvor, hvor ham, var det SCB-manden eller sådan noget, han stillede et par spørgsmål. Der var noget med nogle renteudgifter, der var stedet. Hvorfor jeres renteudgifter ja. stedet. Det er jo et klassisk spørgsmål. Fordi så er det jo noget... Det kunne de ikke rigtig svare på. Så han gik åbenbart lige hjem og solgte, og det kom jo frem senere. Jeg
3: tror faktisk, at faktisk, han, han solgte vist nærmest under, under conference call, <laughs> og det var han absolut ikke den eneste, der gjorde, fordi... Aktien den droppede massivt under, øh, under det møde der. Jeg kan, ikke, øh, jeg, jeg kan ikke huske præcis for meget, men det var, det var virkelig øh, markant. Nina, du var jo øh, blandt øh, de første til at, øh, at putte aktier øh, i portfølgen her. Da du var i studiet sammen med øh, Lars Høtting, der puttede i de første fire aktier i, han øh, bedt ind med øh, tryk og ISS, nu har vi ligesom en, en samlet portfølje her med 12 aktier i, hvor at aktietimet her hvad især har budt ind med, med to øh, favoritter. Når du kigger ned over den der liste der, hvad er din overordnet vurdering af, af den... Meget smalle portefølje vi, vi står med her.
1: Det er sjovt, du siger det, for jeg sad faktisk lige og kiggede på det. Jeg synes, jeg synes, den er udmærket spredt. Jeg synes, vi har måske lidt for lidt energi i virkeligheden. og sådan, Der er nogle ting, vi har for lidt af. Men samlet set synes jeg, den er, den er udmærket spredt. Og jeg synes ikke, at den, det fald, der har været, er så markant, faktisk, i de markeder, vi har haft. Så jeg vil godt rose os lidt.
0: Det lyder godt. Lad os håbe, at det kan gå lidt fremad, trods af de udfordringer, vi står midt i. Oh. Wow. Vi skal til at slutte Investor-podcasten for denne omgang, og inden længe bliver der også mulighed for at stille spørgsmål her til panelet, når vi sender live fra studiet onsdag kl. 10. Hvis du har ris eller ro, så send det gerne til os via mail på investorsnabelagborsen.dk. Så vil vi gøre os uge med at lave en endnu bedre podcast næste uge. I studiet i dag Nina Movin, direktør i Otto Münsters Fond, Peter Bækgaard, privatinvestor med en fortid som børsmaler, investorredaktør Simon Kirketab, Mihe Christensen stod for teknikken. Mit navn er Tina Riesing. Tak, fordi du lyttede med.